0: Hoofdstuk 13, deel 5 Over de vormleer Morfologie Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Over de vormleer Morfologie we hebben gezien dat de leden van dezelfde klasse, onafhankelijk van de wijze waarop ze leven, op elkaar gelijken in het algemene plan van hun bewerktuiging. Die gelijkheid wordt dikwijls door de uitdrukking eenheid van grondvorm te kennen gegeven, ofwel door te zeggen dat de onderscheidende delen en werktuigen van de verschillende soorten van de klasse van één vorm dat zij homoloog zijn. Dat alles wordt dus samengevat onder de algemene naam van de vormleer of morfologie. De morfologie is ongetwijfeld het belangrijkste gedeelte van de natuurlijke historie. Ja, men mag haar de ziel van de natuurlijke historie heten. Wat is merkwaardiger dan dat de hand van de mens gevormd om aan te vatten, de voorpoot van de mol om te vroeten en het voorbeen van het paard, de zwempoot van de bruinvis en de vleugels van de vleermuis naar hetzelfde patroon zijn gevormd en ingericht, en dat ze dezelfde beenderen in dezelfde betrekkelijke ligging bevatten? Geoffrey Sir Hilaire heeft nadrukkelijk gewezen op de grote belangrijkheid van het betrekkelijk verband in gelijke werktuigen. De delen mogen min of meer van vorm en voorkomen veranderen en echter blijven ze in dezelfde orde verenigd en verbonden. We hebben bijvoorbeeld nooit de beenderen van de arm en voorarm, of die van de dij en het been van plaats veranderd gevonden. Daarom kan men dezelfde namen aan de overeenkomstige beenderen van zeer verschillende dieren geven. We vinden dezelfde grote wet in de inrichting van de mond der insecten. Wat schijnt meer te verschillen dan de lange opgerolde slurf van een nachtvlinder, de wonderlijk opgevouwde van een bij of van een weegluis, en de grote kaken van een kever? En echter zijn al die werktuigen, welke tot zulke verschillende einden dienen, gevormd door oneindig talrijke wijzigingen van een bovenlip, mandibula, en twee paar kaken, maxilia, Eenzelfde wet regeert de inrichting van de mond en de poten van de schaaldieren, en eveneens zo bij de bloemen der planten. Niets kan hopelozer zijn dan te trachten die gelijkheid van patroon bij de leden van dezelfde klasse te verklaren door de leer van het doel van de nuttigheid, van de eindoorzaken, in één woord door de teleologie. Het hopeloze daarvan is vooral door Owen in zijn belangrijk werk On the Nature of Limbs bewezen. Uit het gewone oogpunt van de leer der onafhankelijke schepping van elk wezen kunnen we slechts zeggen dat het zo is, en dat het dan de schepper behaagd heeft elk dier en elke plant zo te maken. Maar de verklaring is gemakkelijk naar de leer der natuurkeus, werkende door het uitkiezen van geringe wijzigingen, elke wijziging in het ene of het andere opzicht nuttig zijnde voor de gewijzigde vorm, doch dikwijls door het verband der delen onderling, ook andere gedeelten der bewerktuiging aandoende in veranderingen van dien aard zal er weinig of geen streven om het oorspronkelijke patroon te wijzigen of om delen te verplaatsen de beenderen van een ledemaat mogen in minder of meerdere mate korter en breder worden en het lid langzamerhand in een dikvlies worden gewikkeld zodat het als een vin kan dienen of het mag in een poot met vliezen tussen de tenen veranderen. Alle of sommige beenderen mogen langer worden en het vlies dat hen verbindt mag uitgebreider worden, zodat het als een vleugel kan dienen, en echter zal er met al die wijzigingen geen streven gepaard gaan om de stand of de ligging van de beenderen, noch om het betrekkelijke verband van de verschillende delen te veranderen. Als we veronderstellen dat de oude stamvader, de archetype zoals hij genoemd mag worden, aller zoogdieren ledematen had volgens het algemeen bestaande patroon vervaardigd, voor welk doel zij ook moest dienen, dan valt het ons ineens in het oog van welke grote betekenis de gelijke inrichting der ledematen bij de gehele klasse is. Zo is het ook met de mond der insecten. We behoeven slechts te veronderstellen dat hun algemene stamvader een bovenlip met twee paar kaken had, en dat die delen zeer eenvoudig van vorm waren, en dan is de natuurkeus, werkende op een oorspronkelijk geschapen vorm, de oorzaak van de oneindige verscheidenheid in inrichting en in de verrichting van de monden van de insecten. Het is evenwel begrijpelijk dat het algemene patroon van een werktuig zo verduisterd kan worden dat het uiteindelijk verloren gaat, en wel door de vermindering, de atrofie, of door de volkomen mislukking, abortus, van zekere delen, door het samenlijmen, ineengroeien van andere delen, en door de verdubbeling of vermenigvuldiging van nog andere. Alle veranderingen die we weten dat tot het gebied der mogelijkheden behoren. Zo schijnt het algemene patroon bijna verdwenen te zijn geweest in de zwempoten van de uitgestorven reusachtige hagedissen, ichiosaurus en in de mond van zekere schaaldieren. Ons tegenwoordig onderwerp heeft nog een andere, niet minder merkwaardig zijnde, namelijk de vergelijking niet van hetzelfde deel bij verschillende delen van dezelfde klasse, maar van verschillende delen of werktuigen bij hetzelfde individu. De meeste fysiologen geloven dat de schedelbeenderen homoloog zijn, dat is in getal en in betrekking liggende tot elkander overeenkomende met de samengestelde gedeelten van zekere wervelen. De voorste en achterste ledematen van elk lid der klasse, zowel van die der gewervelde dieren, vertebrata, als van die der geleden, articulata, zijn volkomen homoloog. We zien hetzelfde in de wonderlijk samengestelde kaken en poten der schaaldieren, crustacea. Bijna alle mensen weten dat in een bloem de betrekkelijke stelling der bloembladeren, kelkbladeren, meeldraden en stempels, zowel als de inwendige inrichting dierdelen delen, verklaarbaar is uit het oogpunt dat zij bestaan uit bladeren die een gedaanteverandering ondergaan hebben, die gemetamorfoseerd en in een spiraal gerangschikt zijn. Bij gedrochtelijke planten, bij monsters, vinden we soms het onmiddellijke bewijs van de mogelijkheid dat het ene werktuig in het andere veranderd kan worden. En we kunnen dagelijks bij embryo's van schaaldieren en van vele andere dieren en ook bij bloemen zien dat werktuigen die, als ze rijp of volwassen geworden zijn, zeer verschillen, echter in de eerste tijd des levens en des wasdoms zeer gelijk aan elkander zijn. Hoe onverklaarbaar zijn die feiten uit het gewone oogpunt van een onafhankelijke schepping? Waarom zouden de hersenen besloten zijn in een doos uit zoveel en zo buitengewoon gevormde beenstukken samengesteld? Owen heeft terecht opgemerkt dat het niet kan zijn opdat die beenstukken bij de baring der zoogdieren min of meer over elkaar heen zouden kunnen schuiven, want waartoe zou dezelfde inrichting dan bij de schedels der vogelen gevonden worden? Waarom zouden er gelijke beenderen geschapen zijn in de vleugel en in de poot van een vleermuis, werktuigen die tot zulke verschillende doelen dienen? Waarom zou een schaaldier, het welk een zeer samengestelde en uit vele delen bestaande mond heeft, ten gevolge daarvan altijd een geringer getal van poten hebben, en omgekeerd, waarom zou een schaaldier met vele poten een eenvoudige mond hebben? Waarom zouden de bloembladeren, kelkbladeren, meeldraden en stempels van een bloem, hoewel ingericht tot zo verschillende einden, echter allen volgens hetzelfde patroon zijn gebouwd? En hoe voldoende kunnen wij naar de leerde natuurkeus op al die vragen antwoorden? Bij de gewervelde dieren zien we een reeks van inwendige wervelen die zekere uitsteeksels en aanhangsels bezitten. Bij de geleden dieren zien we het lichaam in een reeks van geledingen verdeeld. Bij de zichtbaar bloeiende planten zien we een reeks van spiraalsgewijs staande bladeren. Een eindeloze herhaling van hetzelfde deel of werktuig is, gelijk Owen heeft opgemerkt, het algemeen kenmerk van alle lange of weinig gewijzigde vormen. Derhalve mogen we geloven dat de onbekende stamvader van de gewervelde dieren vele wervelen bezat, de onbekende stamvader der geleden dieren vele geledingen, de onbekende stamvader der zichtbaar bloeiende planten vele spiralen van bladeren, we hebben in een vorig hoofdstuk gezien dat zulke delen die veelvuldig voorkomen, zeer vatbaar zijn om in getal en in inrichting te veranderen. Het is gevolgelijk zeer waarschijnlijk dat de natuurkeus gedurende de lange loop der wijzigingen gewerkt zal hebben op zeker getal van oorspronkelijk gelijke en vaak herhaalde dingen, en dat ze die voor de meest verschillende einden geschikt gemaakt zal hebben en daar de gehele opstapeling van wijzigingen langzamerhand gebeurd is, behoeft het ons niet te verwonderen dat, als we in zulke delen of werktuigen zekere mate van oorspronkelijke gelijkheid ontdekken, en daar de gehele opstapeling van wijzigingen langzamerhand gebeurd is, behoeft het ons niet te verwonderen dat we in zulke delen of werktuigen zekere mate van oorspronkelijke gelijkheid ontdekken, een gelijkheid die door de erfelijkheid bewaard gebleven is. Of we bij weekdieren, mollusca, een gelijkheid in de delen van een soort, met die van een andere en verschillende soort mogen vinden, kunnen we toch slechts weinig reeksen van gelijkheden aanwijzen. Dat is, we zijn zelden in staat om te zeggen dat een deel of een werktuig homoloog is met een ander in hetzelfde individu. Ook kunnen we nagaan dat het zo moet zijn, want bij de weekdieren, zelfs bij de laagste leden van de klasse, vinden we bij lange na zulke eindeloze herhaling van het ene of andere deel niet, als we in de andere grote klassen van het dieren- en plantenrijk aantreffen. Vele natuurkundigen spreken dikwijls over de schedel, als uit gemetamorfoseerde, van gedaante veranderde wervelen bestaande, over de kaken der krabben, als gemetamorfoseerde poten, over de meeldraden en stempels der bloemen, als gemetamorfoseerde bladeren. Volgens professor Huxley zou het in deze gevallen veel juister zijn te spreken van schedel en wervelen, beiden, van kaken en poten, beiden, van meeldraden en bladeren, Beiden van dingen die gemetamorfoseerd waren geworden, niet de ene uit de andere, maar uit een algemeen element. Doch die natuurkundigen gebruiken evenwel de bovengemelde spreekwijze slechts in een beeldsprakerige zin. Ze menen volstrekt niet dat gedurende een lange reeks van generaties oorspronkelijke werktuigen van een of andere soort, wervelen in het ene geval en poten in het andere, werkelijk veranderd geworden zijn in een schedel en in kaken. En echter is het zo duidelijk dat er zulke veranderingen hebben plaatsgehad, dat die natuurkundigen bijna er niet buiten kunnen een uitdrukking te bezigen die op geen andere wijze verstaan kan worden. Naar mijn gevoelen moet die uitdrukking in letterlijke zin worden gebezigd, en dan is het wonderlijke feit verklaard, bijvoorbeeld dat de kaken van een kreeft, die vele kenmerken van een stamvader heeft behouden, immers ook de kaken zouden door de erfelijkheid van haar voorouderlijke kenmerken volkomen behouden hebben, ware het niet dat zij werkelijk door de natuurkeus uit echte poten gemetamorfoseerd waren geworden. Einde van hoofdstuk 13, deel 5